0: No sé si ustedes extrañaron esos ladridos de mi perrita Luna, pero ya sí, un poco. Bueno, no es que los extrañen porque diario los escucho, más bien yo los extraño al momento de grabar, aunque sean las dos de la mañana. <risa> Así es. Bueno, eh, ¿qué onda, gente podcastera? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pocas de Pingüino de Moa. Eh, yo sé que si alguien está viendo esto en YouTube va a decir, ¿y por qué trae la misma ropa? ¿Me equivoqué o okay? qué? No, la verdad es que estoy grabando este episodio y probablemente otro que verano que ya habrán visto, aún no sé cuál será el orden, <ríe> pero la verdad es que amé mucho mi outfit y pues por eso dije, no importa, se lo repito. Eh, puedo hacer aquí un comercial, los jaretes, y el suéter se lo compré a mi amiga Sam en Delfos Closet. Sí. por si gustan seguirlo en Instagram eh, tiene ropa chida y también Sam vende comida muy rica por si se les ofrece por ahí en la zona sur le puede hacer panecitos pizzitas bollitos ricos ricos pero bueno eh, entrando al meollo del podcast de hoy al episodio de hoy eh, ah, esto se está volviendo complicado. Tengo que sincerarme un poco antes de empezar este episodio. No es que se me hayan acabado las ideas. <ríe> La verdad es que no. Pero me está costando mucho poder desenvolverme, como lo hacía antes, en los episodios. Creo que he empezado a sobrepensar mucho más las cosas. Mm, sí, todo gracias a que hace poco participé en un coloquio y mis padres lo vieron y digo no fue malo, no me dijeron como nada realmente malo, pero mi papá me hizo mucho hincapié en que a veces me quedo mucho tiempo callada o que hago como el, mm, o okay, que digo este, y está cagado porque yo trato de no decirlo, pero entre más Va pasando como la conversación o más empiezo a hablar, más lagunas mentales empiezo a tener porque a veces se me olvida que estoy diciendo. Y para tratar de recordarlo empiezo a decir como mmm, este para realmente pensar que estaba haciendo o diciendo. Y pues ellos lo notaron, no saben cómo esa razón por la cual lo hago. Y digo, no está mal, yo no estudié comunicación, a lo mejor como para ser una perfecta Mariano Osorio aquí en la radio, que ya no es la radio, que ahora son podcasts Pero sí me conflictúa mucho porque de ahora yo trato de como no hacerlo, pero entre más lo pienso, más lo hago. Y la verdad me costó mucho volver siquiera a querer grabar porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad me estaba aterrorizando mucho eso. Pensaba y pensaba y pensaba y pensaba y simplemente no salía mucho de mi boca o empezaba a divagar un montón. Entonces, de hecho, traté de grabar un episodio que es el que voy a comentarles un poco ahora, porque solamente estoy hablando yo y fracasé, terminé borrándolo de lo mal que me sentí. Pero bueno, yo misma me dije desde hace varios episodios atrás, desde mucho tiempo atrás, que no es que no me lo tome en serio, simplemente más bien que no me estrese de más este hobby. Así es que, pues sí, también por eso tardó un poco en salir la nueva temporada. Eh, pero pues he estado cocinando algunos temas en mi cabeza que quisiera abordar. Que pues desde ya quiero decir como que yo no tengo la última palabra. Mi verdad no es la única verdad, simplemente pues todo parte evidentemente desde la experiencia, desde cómo yo lo he percibido o lo percibo y pues nada, simplemente como diría Bruno, son unos pequeños o más bien muy largos gases mentales <ríe> sobre temas que han estado un poco en mi cabeza y que han rondado sobre todo ahorita por la pandemia. Y bueno, justo el tema de hoy, dejando el chorro atrás, <ríe> es el arte en la pandemia. Chan, chan, chan. <risa> bueno, yo sugerí una vez en Instagram que me recomendaran temas por los cuales hablar. Y un amigo mío llamado Brian, que estudia medicina, me puso eso, como, ¿por qué no me hablas del arte en la pandemia? Y se me hizo interesante cuando él me puso esa, como me dio esa sugerencia. Creo que era julio, agosto aproximadamente, y una Rita muy ingenua creyó que la pandemia estaba, si no próxima a terminar, iba a, pues ya no iba a tardar tanto, o sea, bueno, yo sabía, y ahora más lo sé, que pues las pandemias no se acaban de la noche a la mañana, ¿no? Pero yo creí y tenía un poco de esperanza que como en la Ciudad de México y estábamos en semáforo naranja, las cosas iban a ir evolucionando y pues ya no íbamos a necesitar estar tan encerrados, ¿no? <ríe> Pero bueno, ahorita es 22 de enero del año 2021 y seguimos, no sé, igual, ¿no? Peor. Creo que, bueno, ya escuché las noticias que hoy fue uno de los días en los que más muertes hubo. Pero bueno, creo que eso lo escuchamos diario y eso es como... Es como una cadena sin fin, al parecer. El punto es que mi yo ingenua creyó que la situación atípica que estamos, estábamos viviendo o que estamos viviendo en el mundo del arte y en el mundo en general se iba a acabar pronto. Entonces yo sentía que en ese punto, en ese momento, no era de mucha utilidad grabar un episodio hablando del arte en la pandemia porque yo le veía un fin a la pandemia. Entonces dije, a lo mejor cuando ya se acabe, puedo hablarlo desde afuera y decir, ah, yo viví esto, esto y esto y esto, pero ya se acabó. ¿no? Mira, ahorita regresamos normal a los museos, a las galerías, a las casas de cultura y probablemente a lo que todo antes implicaba el arte, entre muchas comillas. Pero pues no, regresando, no. <ríe> y justamente en otra pregunta, una vez que puse en Instagram, igual sugiriendo, pidiendo sugerencias de temas, Alejandro me escribió o me puso... Eh, ¿Por qué no hablas del arte en los nuevos medios? Y mi cabeza hizo clic un poco con las dos sugerencias. Y bueno, aquí va mi Debraje. <ríe> Saludos. Eh, al inicio de la pandemia, evidentemente a todos nos acudió en el ámbito que sea, voy a hablar desde el arte porque pues se supone que este podcast es para eso y se supone que yo soy artista o algo así, así es que puedo hablar de ello un poco como pez en el agua, <risa> evidentemente en mi contexto. Eh, además, bueno, más bien, otra cosa que tengo que decir y justamente hablando desde mi postura yo no solo veo al arte como el hecho de pintar, esculpir, grabar, fotografiar, performancear, bla, 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 sino que también lo veo un poco o mucho desde la educación, o sea, desde la, desde la enseñanza de las artes, ¿no? Y justo cuando empezó la pandemia, pues yo seguí estudiando, estaba en mi último semestre de artes visuales, y guau, wow, no sé ni qué decir al respecto. Si bien, como una vez y mucha gente ha dicho en el podcast de Bruno, que pues a la escuela de arte realmente no sabes ni qué vas a aprender o al final aprendes muchas cosas pero menos de arte <ríe> al menos al principio de la pandemia cuando yo estaba justo estudiando eh, terminando de estudiar más bien comencé a sentir eso un poco más en carne propia porque de todas las materias que tenía realmente solo una era así en una videollamada con una maestra que se llama Josep, saludos <ríe> y no era mala, pero no era tan buena, la verdad. La maestra sí, o sea, ella sabe mucho y yo pues la admiro por eso, es, se me hace una buena maestra. Pero justamente por el déficit que tenemos en México en la educación a todos los niveles, desde preescolar hasta universidad, la maestra y muchos maestros de la FAD pues no estaban preparados para mudarse a dar clases en línea. Por ende, pues, lo mucho o poco que pudiéramos aprender, y sobre todo porque con ella tomábamos seminario de arte contemporáneo, eh, fue muy poco. Fue, fue un poco, también un poco extraño, porque yo siento que, más allá de volverme autodidacta, pude realmente empezar a discernir en qué temas me interesaba o qué temas podía poner como más atención y no sentía como la presión de estar en la escuela. Que sí, ¿no? <risa> y insisto, si aprendí algunas cosas no es como que me la haya pasado en blanco que digo, también si hubiera pasado eso pues es comprensible, no estamos en medio de una pandemia <risa> pude eh, a menos insisto con esa materia pues obtener más referentes sobre el arte contemporáneo y que de alguna forma me ha permitido tener un poco más de conversación y análisis eh, hacia otras obras y hacia mí misma no y estuvo cool <risa> pero en la forma de hacer arte, en esos talleres en los que se supone que es donde salen nuestras próximas piezas y así, pues así que digamos, wow, cuánto aprendí, pues no. Creo que probablemente aprendí a defenderme. Pero bueno, en foto, realmente no pasó. Si a la maestra Josef le costaba un poco de trabajo o mucho trabajo adecuarse al nuevo medio, pues Arturo, ni se diga, ¿no? Ni se diga. Si de por sí sus clases presencialmente mmm, no eran a veces las mejores, pues en línea estábamos muertos. Al final terminábamos conectándonos bien poquitos y sufrimos un poco esta parte de que oh, no haces nada. Estás en tu casa, podrías ponerte a producir más. Y pues no, había empatía de parte del profesor. <risa> Pero personalmente a mí me hizo acercarme o a llegarme un poco más al proyecto en el que estaba trabajando. Y también me hizo desprenderme justamente de la foto como pieza artística. Empecé a utilizar más la fotografía y el video como registro porque entré al universo del de performance. <ríe> y bueno, justamente es aquí ya lo que quiero, o oh, como no sé si decir cómo concluir o okay, con el tema del la, arte de la en la pandemia. A mí me abrió un, como esta necesidad de estar reflexionando y creando, me abrió un panorama hacia el mundo del de performance y hacia el mundo del cuerpo en sí. Y sobre todo, como que, no sé cómo explicarlo porque me lo imagino, como viéndome a mí misma así, como al cuerpo. O sea, no, desde un, no a través de un espejo, sino viendo hacia mi cuerpo. Eh, Gracias a eso yo pude empezar como a producir en la pandemia, como arte, así como muchas comillas, en la pandemia. Y bueno, eso fue personalmente muy interesante. Ahora, hablando un poco más del arte hacia afuera, como de la parte de exposiciones y así, fue, fue algo muy interesante y yo no, probablemente no puedo hablar mucho de ello porque estuve desde el lado de espectador slash participante en exposiciones virtuales pero justamente los nuevos medios implicaron tener que pensar en nuevas alternativas y nuevas propuestas para incluso pensar el mismo espacio no <ríe> y eso estuvo muy chido, estuvo muy cool y mucha gente, por ejemplo Aranza que es una morrilla bien talentosa eh, pues tuvo la tarea de la necesidad de ver por ella, ¿no? Y eso estuvo muy padre. Pero ¿cuál es el problema que yo veo un poco o cuál es esta cosa de arte en la pandemia que a mí me conflictúa un chingo? Y ese un chingo es el Internet como institución. <risa> ah, cuando fueron mis primeras exposiciones virtuales, no es que haya tenido chingos, pero he tenido tres, si no mal recuerdo, que si no mal cuento. Eh, yo lo sentía como muy wow, y sería como, ¡ah, oh, sí! Uh, y no está mal. De alguna forma también me hizo asimilar y aceptar que, pues, está cool que muestre mi trabajo. <risa> Sabía, ¿no? Pero, ¿qué pasó cuando yo intenté poner de manera eh, independiente mi obra en plataformas como Instagram? Pues me la empezaron a bloquear o a censurar porque desnudos pues, sí, y porque simplemente no cumplía con sus estándares. Pero bueno, a lo que voy regresando al internet, justamente eh, todos sabemos y todos no somos mensos eh, eh, que existe el mundo de la censura ¿no? y que, justamente conforme el tiempo va pasando, menos cosas pueden ser publicadas en plataformas conocidas porque, pues ya saben, bueno, es que ni siquiera a veces termino de explicarme en realidad cómo es que el poder del de, eh, consumo y el poder de alimentar las redes sociales llegan a tal grado de que hay cosas que son tan reales que no se pueden mostrar en internet. Y bueno, este conflicto me lleva a pensar cómo es que realmente entonces las obras, las exposiciones se comienzan a poner en... Ah, no, olvide la palabra. Ya, ¿cómo se empiezan a condicionar por el internet? Y creo que aquí entonces desenmascara un poco esta fantasía del... Es una nueva propuesta, es una nueva forma de exponer, de arte de bla, bla, bla. No estoy diciendo que no, y no estoy diciendo que sea malo que ya se haya hecho o que se esté haciendo, más bien. Al contrario, si no al 100% porque desgraciadamente pues las instituciones no terminan de existir eh, se ha buscado o se abren nuevos espacios virtuales <ríe> para ya no tener por ejemplo ya no depender exactamente por ejemplo del gobierno <ríe> o, ajá. porque a lo mejor puede que no tengan la misma difusión pero al final están en la misma plataforma una exposición independiente y a lo mejor una exposición de la Secretaría de Cultura ¿no? <ríe> Y eso está padre, porque nos empezamos a apropiar un poco como artistas de la misma acción de gestionarnos, ¿no? De gestionar nuestras publicaciones, de gestionar nuestras exposiciones y también la gente que se dedica a hacer curadoría y museografía, aunque ¿no? sea virtual. Pero insisto, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si esta cosa llamada arte en la pandemia se se extiende más años dijo como creo que dije en uno de los episodios ya vamos por nuestro año de pandemia y yo espero que no sean más de dos o tres o cuatro pero qué pasa si eso es así qué pasa entonces realmente eh, desde siempre el internet es un espacio politizado pero de alguna forma se sentía que era un poco más grande que un océano que de alguna forma todas esas eh, posturas políticas podían caber en el internet, y si bien iba a haber hate o iba a haber gente que no le gustaba, había suficiente agua para navegar, ¿no? Pero, insisto, el, el internet yo lo veo, insisto, además de como una institución, lo veo como una pecera, en la que cada vez van se va achicando más, que primero rodeó todo el océano del que les hablé hace rato y poco a poco se ha ido haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña y ha dejado fuera las cosas o los temas que no se pueden consumir como un producto. ¿Y qué pasa si vemos el arte de esa forma? Si es tú o si es la posición de alguien, no estoy diciendo que esté mal, si alguien quiere ver su arte como un producto y quiere vender un chingo de prints está bien al final es la forma de ver el arte de cada quien ¿no? pero a mí me conflictúa y pues sí me molesta un poco también no voy a decir que no pero me conflictúa mucho me conflictúa mucho el tema de la censura también porque es algo que no había vivido en carne propia y lo viví gracias a la pandemia y gracias al internet y gracias al tratar de hablar de arte en la pandemia pues bueno mmm, fue, voy a contar rápido un poco esta cosa. Después seguimos con esto que les cuento del internet. Yo, justamente regresando como al entorno del arte en la pandemia, desde la educación, empecé a hacer mi servicio social en, dentro de la FAD. No voy a decir nombres porque pues no sé si esto me mete en problemas o no. El punto es que tuve un problema porque querer hacer un espacio, un círculo de lectura separatista en un espacio virtual, o es en una ya, videollamada, quise más bien, por medio de una videollamada, quise hacer como una conferencia en donde puras monras nos juntáramos a leer un texto sobre Ana, Ana, eh, Andrea Dworkin que con conflicto, no, que cuestiona mucho el desde dónde vemos el arte nosotras como mujeres y cómo vemos eh, pues esta cuestión de los conocimientos como es que nos tragamos mucho toda la historia hecha por hombres y bla 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 y pues al final al menos la moraleja que a mí me dejó la primera vez que leí el texto fue el apropiarte de tu historia y cuéntala porque no es mal, los hombres y las mujeres a veces terminamos hablando de los mismos temas simplemente que a nosotros no nos dan el mismo reconocimiento o no nos dan siquiera la misma validez aunque sean los temas iguales pero bueno, the point is que alguien, no sé quién fue, le fue a decir a mi maestra que me iban a demandar con, a la, con la Defensoría de Universitaria porque estaba eh, discriminando a los hombres para entrar a esa plática, por no, por no dejarlos entrar a esa plática. Y si sí, esto fue en un espacio pequeño, si es que se puede medir un poco la virtualidad en grande, pequeño mediano y así. No me imagino regresando al... ¿Qué va a pasar cuando pasen si es que llegan a pasar más años y seguimos en pandemia y entonces todo el arte se tiene que volcar al Internet? No, no está mal, no me quejo, pero pasa un poco como el activismo en el Internet, no como los... Eh, la gente que hackea por activismo, no sino, por ejemplo, cuando quieres demostrar posturas políticas en internet, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, poco a poco se van acabando, se van callando, se van censurando, o, de lo contrario, el sistema capital lo va absorbiendo. Y, pues, tenemos la um, apropiación, por ejemplo, de ciertos movimientos, como, es que tengo muchos ejemplos feministas, <ríe> um, pero que sí, que al final se convierten como en una estrategia de marketing, por ejemplo, para vender calzones, <risa> o para vender, no sé, cualquier producto, el que se les ocurra, ¿no? Entonces, <susurra> sí, después de todo, después de casi un año de pandemia, a mí al menos se me quitó como esa sensación bonita que sentía de decir, wow, es que el arte en los nuevos medios, ¿no? wow, es que esta nueva parte. Probablemente espero algún día salir como de este atascamiento, porque así como en la vida real, entre muchas comillas, porque el internet también es la vida real, eh, encontramos la forma de hablar, de decir, de enunciar. Y, e incluso de buscar lugares para poder decir lo que queremos, probablemente en el Internet también se pueda. Si no es que ya se puede, a lo mejor yo no los conozco aún, pero creo que aquí la reflexión que quiero dejar abierta un poco para la gente que se dedica al arte en sí, es pues pensar exactamente hasta dónde, ¿no? Hasta dónde estamos condicionando nuestro quehacer artístico en el Internet. Y no sé, creo que yo no soy la más apropiada o la más apta para hablar de en sí las propuestas artísticas que nacen desde el internet. Por ejemplo, como el poemario de Susan, que es básicamente, bueno, alguien que es poesía que ocupa eh, GIFs y... Ay, ¿cómo se llaman? caracteres que usualmente ocupamos en la compu, porque yo no produzco eso. Pero eso es... Creo que ese es, por ejemplo, al menos ocupando el ejemplo de Susan es una forma de apropiarse del internet y de reflejar algo. No sé no sé cómo explicarlo exactamente. También recuerdo de una pieza que, insisto, o sea, eso, o sea hacer las piezas desde el pensar del internet como una, como una herramienta, como un, como un espacio, como una realidad, o como una fantasía, o como lo que sea. Está muy bien, eso también está muy padre, porque inclusive también lo traté de hacer, bueno, no de hacer, de reflexionar con los videoblogs. <risa> um, pero bueno, yo iba a hablar primero del ejemplo de este chico, pero bueno, voy a hablar un poco de mí y después ya del chico. Yo empecé a cuestionar mucho qué consumía en internet y terminé haciendo videoblogs video de mi vida. De lo que siento que realmente es como una realidad. Bueno, no, del, ajá, pues porque me estaba conflictuando el ver lo que era la realidad en internet y lo que era el estar viendo eh, la vida de alguien más y se sentía como un comercial. Pero bueno, al final a lo que voy es, por ejemplo, esa, esas piezas que creo, esos videos o esos ensayos que ni siquiera sé exactamente cómo llamarlos, nacieron del interrogar al espacio del internet, ¿no? Pero hay, insisto, hay otras obras que se han hecho desde, como lo que contaba de Susan, y una que se me hizo muy importante y muy impactante que vi en el coloquio de Arte Cautivo, que la verdad no recuerdo de quién es el, el video, pero sí, cuando esté subiendo esto, puedo dejarles el username de esta persona de Instagram, espero encontrarla. <ríe> eh... eh bueno, este video es de un, señor, un señor, de un chico que está en una plataforma de esas en las que entras y puedes hablar con gente random por videollamada. Es que no me acuerdo cómo se llama, perdón. Eh, bueno, el punto es que el chico sale, creo que no se le ve la cara nunca, pero él sale pintándose las uñas. O sea, está como, coloca la cámara donde solo se ve cómo se está pintando las uñas y toda la gente con la que va pasando... Pues le empieza a decir un chingo de cosas culeras, ¿no? Como que, Marica, Joto, ¿por qué lo haces? Y él fue analizando cómo es que eh, la gente, a pesar de estar en un espacio virtual, tenía los mismos, como. Bueno, ajá, o sea, como que realmente se ve que no es una realidad tan alterna, que los prejuicios y que toda la que existe en la sociedad también existe en Internet, ¿no? Y bueno, no sé. <risa> Bueno, ese piso se me hizo muy interesante y nació desde el internet, desde una plataforma, pero bueno, X. Eh, no sé si esto pueda responder a lo mejor lo que ellos quisieron preguntar o lo que se imaginaban que yo podía abordar en, de este tema, pero creo que en conclusión, todo, bueno, la percepción que tengo justo del arte en la pandemia ha ido cambiando. Un chingo, un chingo, un chingo, un chingo y algo de lo que se me olvidó hablar en esto <ríe> es, por ejemplo el arte, bueno, el arte visto como un proceso, para mí personalmente, durante la pandemia fue lo que me ha mantenido con vida, básicamente el estar produciendo y el estar buscando nuevas formas de producir me, me ha cambiado la vida por completo, me ha hecho apropiarme más de mis, propios, de mis espacios de mi cuerpo. Y eso está padre. Eso a mí me ha dejado muchas cosas. Pero también pues sé que lo puedo practicar y lo puedo pues hacer. Porque tengo pues el privilegio de vivir con mis padres básicamente. Y de que ellos me mantengan básicamente. Entonces yo sé que son los es para todos iguales. Sé que a mucha gente le ha costado, porque digo, yo no me le ha pasado produciendo toda la pandemia. He tenido como mis buenos ratos, pero sé que hay mucha gente que no ha tenido ni uno Y está bien, porque también no estamos, no todos estamos acostumbrados a lo mejor a pasar más de 10 o 24 horas en una, en las mismas cuatro paredes, ¿no? Y pues sí, hay, creo que hay mucho de qué hablar al respecto. Lo de los procesos es muy importante pero pues también que, que otra moraleja de esto o también otra cosa es que si tú eres artista, productor, diseñador, gente, ente creativa y no has producido nada, no te sientas culpable porque no eres una máquina. Y si de alguna forma tú te ves bombardeada de estas cosas tan weirds como de produce... Eh, este es el mejor tiempo para emprender y así, bloquealas, sal de ahí, no, no consumas ese tipo de contenido que te hace aumentar tu ansiedad o aumentar como esa intranquilidad, no está bien, no está cool y pues está bien, hay un grande braille que al menos yo tengo con respecto al tiempo, sé que no va a regresar, pero te estoy tratando de ser muy positiva y pues simplemente disfrútalo el hoy o vívelo hoy. Y si tu hoy es no producir, está bien. Va a llegar un punto en el que a lo mejor las reflexiones que estás teniendo ahorita o el, el, el comportamiento que estés teniendo ahorita te va a llevar a reflexionar en el futuro, ¿no? cuando se, se acabe la pandemia o cuando tu vida de un vuelco o yo qué sé. Está bien. Al final de todo aprendemos, ¿no? Eso también está bien. El aprender, el, más bien del no hacer, también se aprende. Y pues ya, creo que hasta aquí cerraré porque pues conforme voy pensando más cosas y probablemente conforme sigamos viviendo dentro de una pandemia, pues van a seguir surgiendo más pensamientos. Pero bueno, y nada. Ya saben que más bien viene el momento de comerciales, como del punto en el que yo me autopromociono porque me lo prometí este año, no sé cuánto tiempo vaya a aguantar. Pero si les gusta lo que están escuchando, pueden compartirlo en tus redes sociales. No, no es cierto. Bueno, pueden compartir el link desde la plataforma en la cual estén escuchando o viendo este podcast. Y hoy sí voy a mencionar todas las plataformas en las que está el podcast del pingüino. Nos encontramos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor en Breaker, en Pocket Podcast, en YouTube, obviamente, en Republic Radio y en Over Podcast. Oh, no es cierto, no se llama Over Podcast, perdón. Se llama Overcast. En cualquiera que ustedes estén escuchando esto, en cualquier parte del mundo, pueden declarar el podcast del pingüino, les va a salir... Todos los episodios que llevamos hasta ahora pueden compartir el link, eso estaría cool. No me hace, no bueno, no es porque me hagan un favor, no, no quiero sonar como youtuber o así, simplemente es por si esto generó alguna especie de reflexión en ti y crees que alguien más le pueda ayudar o ponerlo a pensar, pues estaría muy bien, porque al final eso es lo que busco, no ser famosa, poner a pensar a la gente, eso sí. Y bueno, también pueden seguir a este podcast en Instagram. Eh, su Instagram es arroba el podcast del pinguino porque no aceptan diéresis, Y si quieres ver un poco de mi proceso creativo, pues sí, puedes seguirme también en Instagram. Aparezco como arroba rita la 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 bueno, con cuatro las. O también puedes seguirme en mi página de dibujos que se llama arroba la galería del arte. Ahí, pues más que nada, y en las dos van a ver un chingo de autorretratos. ¿Por qué? Porque soy bien Leo. Porque Leo en normal y Leo en ascendente. Qué bomba, ¿no? Qué pedo con la gente que me tiene que aguantar. Pero bueno, eso es todo. Cuídense, lávense las manos, usen cubrebocas, aunque salgan, aunque solo se asomen a la calle, por favor, usen cubrebocas. Y si pueden, no, Abandonen su hogar, no. Ah, bueno, más bien, no, salgan de casa, no abandonen su hogar. Eso es como. No sé ni por qué dije eso. Pero si no pueden hacerlo, cuídense mucho, por favor. Y ya. Adiós. Soy otra vez. Soy otra vez. Oli. Aún ah, no me voy. Bueno, es que ya había terminado, empecé a escuchar un poco lo que había hablado y siempre me pasa esto, pero creo que esto sí es importante agregarlo. <risa> algo que faltó decir del arte de en la pandemia o del arte de en los nuevos medios. Uno, quiero dejar en claro que no satanizo el internet. No lo odio. Simplemente ahorita creo que estoy en mi época en la que lo estoy súper analizando. Pero lo que quería agregar es que algo muy chido que me ha traído... De convivir, más bien, sí, de, pues, justamente ver ahora el arte en los nuevos medios, en el internet y así. Eh, ha sido que he conocido a gente muy chida en, en, pues, sí, en exposiciones o en coloquios. Y eso probablemente no lo habría logrado si no estuviéramos en pandemia. Y eso está bien cagado, ¿no? porque pues ya sé que muchos extrañamos probablemente el contacto con otra gente, a lo mejor no así en masa, pero sí con ciertas personas, pero yo conociendo cómo soy, insisto en la persona, no me habría permitido acercarme a gente que de manera, de manera en línea, pues ahora puedo hacer lo que he hecho, pues porque de alguna forma estamos como un poco obligados, pero no obligados. No es que alguien me haya puesto una pistola en la cabeza, ¿no? A lo que voy es, pues, por las videollamadas, he tenido oportunidad de hablar con gente, incluso de otro país, y eso ha sido muy cool. Y eso creo que es algo que también quería, pues, resaltar. A lo mejor lo que dije antes sonó muy sad, o muy como odio el internet, pero insisto, no lo odio, lo cuestiono mucho ahorita. <ríe> eh, pero sí es algo que agradezco mucho el arte en la pandemia o como de estos nuevos medios y también algo que se me hace muy interesante y que ahora se me hace como muy wow es el uso del meme. Bueno, no es que antes no me gustaban los memes, siempre me han gustado, pero también se me hace muy interesante cómo es que ahora también. Bueno, más bien sí ya ha tomado más bien más fuerza el uso de me, del meme como un recurso de estudio histórico o una propuesta artística eso también está muy cool pero volviendo al cuestionamiento hasta qué punto se van a permitir esos memes no? <ríe> bueno, solo quería mencionarlo porque los memes son muy importantes en nuestra cultura actualmente pero bueno, ahora sí me voy, les dejo si se van a dormir ya casi duerman rico, si no van a comer si van a comer coman rico si van a seguir haciendo tarea pongan mucha atención por favor y recuerden guardar sus documentos para que no se les, por si se les va la luz, eh, pues no se queden colgados con su información. Y pues yo me voy a dormir porque ya es muy noche, pero bueno, adiós.